0: 遇见不同的城市，邂逅不同的自己。你或许喜欢繁华都市的车水马龙，你或许偏爱巷尾老树下的异于安逸，你或许更愿意坐在街头，听听那人与人的故事。这里是 Bob Radio， 让我们一起在光阴的角落探寻城市的故事。我是主播水塘
1: ，我是主播荣宇。在今年湖南卫视综艺节目《歌手》的舞台上，民谣歌手赵雷的一首《成都》引发了全国观众对成都这座城市的向往。成都这座有着丰富历史文化内涵的城市再次刷爆朋友圈。当问起为什么要写这首歌时，赵雷这位在四合院长大的地道北京人，他说：“写这首歌的理由其实很简单，就是想表达对这座城市的记录和留恋。对于漂泊在外的人来说。”每个人的心里都有一座成都，它是珍藏在心里的回忆。很多人觉得这首歌是写给一个人的情歌，其实这是写给一座城的情歌。伴随着这首歌，今天就让我们应应景，和大家一起去成都转一转。
2: 流下眼泪的不止昨夜的酒，让我依依不舍的不知你的温柔。一路还要走多久？你攥着我的手。九月，回忆是思念的愁。深秋，嫩绿的垂柳。在小酒馆的门口，和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留。和我在成都的街头。走。
0: 关于究竟什么才能更好地代表成都，成都人站成了截然不同的两派。一派力挺赵磊的成都，认为他写出了成都的文艺浪漫；另一派则认为全国人民都被赵磊忽悠了，调侃说成都与所写的歌词有不小的出入，但其中描绘的并不是完全真实的成都。他们说，成都没有玉林路，只有玉林东南西北中路；成都也不是小城市，而是一座国际大都市。其实，民谣本来就是表达情感、表达理想的，是歌手对于自己生活的总结和思考，同时结合所处的环境进行创作，矫情一些在所难免。更多成都人眼中的成都，是市井的，是喧嚣的，是世俗的。那些小巷子里，充满的不是爱情与分离的忧伤迷雾，也不是手牵手走过长夜的寂静美好，而是混着麻辣味和油烟气的吆喝。
1: 成都一名的来历，据《太平寰宇记》记载，是借用西周建都的历史经过：以周太王从梁山迁往岐山，一年成聚，二年成邑，三年成都，因之名曰成都。成都这个地方自从诞生至今 2,300 年来，从未换过名字，但它也有着一些美丽的别称。成都又被称为锦官城、荣城，不过其中最出名的还是后者。在五代时期。蜀国有一位美丽非凡的花蕊夫人，因她喜爱芙蓉花，蜀国国主便命人将全城都种上芙蓉花，蓉城由此得名
0: 。每个城市都有属于自己的记忆，每个城市的记忆总要附着在某个地方，而在这有着三千年文明史的成都。人们更多的认同这个地方是宽窄巷子。宽窄巷子地处成都三大历史文化名城保护区之一的少城片区，是成都遗留下来的保存较为完整的清朝古街道，也是老成都千年少城、百年元真建筑格局的最后一村。少城又称满城，位于成都城区西部。是清朝时朝廷为八旗兵及其家属专门修建的城中城。当年的少城中清已事，不准任何汉人入境，可以说那是一个独立的小王国。几经历史变迁，新城已经取代了旧址。如今的少城只剩下宽窄井三条巷子，成为成都这个古老又年轻的城市往昔的缩影，一个记忆深处的符号。成都有句老话叫“宽巷子不宽，窄巷子不窄”，一指宽巷子并不是达官贵人的专利，窄巷子也不是平民百姓的代名词。他们很像一母所生的兄弟，许多地方都极其相似。一个名叫仁里头条胡同，一个名叫仁里二条胡同。这里散发着老成都的味道，这是一种特别的、令人向往的味道，触手可及的安逸与悠闲。宁静与怀旧，足以让任何人心醉。成都是闲适的。如果说这种闲适是成都的文化，那么宽窄巷子就是它的根。青灰色的街巷，黑色的屋瓦，低矮的砖墙、竹椅、茶室、麻将、小吃。当你踩着柔软的光阴走进巷子。这里的悠闲和缓慢，会让人误以为年华忘记了更换，故事还发生在昨天。这些古朴亲切的物象，与城市的喧嚣只隔了一道阴墙，就已将世俗的尘埃过滤干净。宽窄巷子无疑是老成都的缩影，弹指之间，两百年过去，昔日金碧辉煌的少城，如今只剩下这几条巷子。可是无形中，他们却潜移默化的影响了这座水旱从人、不知饥谨的古城人的生活方式：勤价色、尚奢侈、重文学、好娱乐。整个成都的悠闲都萎缩在宽窄巷子里，那些或在竹椅上晒太阳，或在街边喝茶打麻将的年轻人或老年人的身上。
1: 锦里又称锦官城，号称西蜀第一街，被誉为成都版的清明上河图。这是西蜀历史上最古老、最具有商业气息的街道之一。锦里残市，满街珠翠，千红万妆。这句伪装的名句，只有到了锦里才能体会得更深。锦里2005年就被评选为全国十大城市商业步行街之一，与北京的王府井、武汉江汉路、重庆解放碑。天津和平路等知名步行街齐名，锦里历史悠久。虽然其现今的东西都是现代重建的，但是锦里自秦汉三国时代就已经是全国有名的商业中心了，可谓是中国最古老的步行街之一。由武侯祠博物馆恢复修建，沿袭明清川西古镇的建筑风格，以秦汉三国为灵魂，明清风貌为底色，民俗民风为背景，浓缩了老成都几千年的生活与文化。在这里呢，友情提示大家：旅游业太热的中国，任何景点都搞得太过商业化。宽窄巷子里的纪念品和吃的，也是全国各地都有的那些东西，锦里也一样。所以不太建议大家在这里买东西、吃东西，看看景色、瞅瞅建筑就好。
3: 来到成都，自然要去造访浣花草堂。草堂位于成都市西门外的浣花溪畔，是中国唐代最伟大的现实主义诗人杜甫流寓成都时的故居。公元七五九年冬天，杜甫为避安史之乱，携家入蜀，在成都营建茅屋而居，称成都草堂。有《卜居》一诗写道：“浣花溪水水溪头，主人未卜林塘幽。”已知出郭少尘事，更有长江消客愁。无数蜻蜓齐上下，一双西翅对沉浮。东行万里堪成心，须向山阴上小舟。杜甫在草堂居住近四年，创作诗歌二百四十余首，写下《春夜喜雨》蜀《蜀相》《茅屋为秋风所破歌》等千古名篇。因此，草堂故居被视为中国文学史上的圣地。草堂也因诗句而名扬天下，借诗圣而后世流芳。在一片幽静的风景里踱步，这古朴的草堂仿佛蕴藏着历史深邃的记忆，又似乎什么也没有，只是苍茫如水的光阴。
1: 来到杜甫草堂之前，就明白了，草堂虽建于成都，弥漫的却不是市井烟火，这是杜甫居住的地方，蕴含的应该是更多的历史和诗意。穿过正门，已被草堂静谧的气息所感染，沿着清幽的小径，去捡拾诗圣遗留在这里的点滴片段。我想，或许是成都的柔软时光，草堂的明媚春景，渐渐地抚平他心底沧桑的皱纹，不然。他又怎会在浣花溪畔吟咏“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”的清新诗行？踱步在草堂的水剑溪畔，仿佛还看得到当年杜甫凭栏垂钓的身影。好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。是安逸的成都闲情。和秀丽的巴山蜀水，让诗人停下了流离的脚步。这是一段朴素无华的岁月，杜甫在此度过了一生中最为幸福安定的日子。然而，他不似谪仙客，可以任侠江湖、飞扬跋扈，又不似陶潜，彻底归隐南山、独守田园。忧国忧民的杜公部，希望草堂陋室能成为广袤大厦，可以庇护天下寒士和万千百姓。在草堂四年的光阴里。他仍然忘不了当年开口咏凤凰的豪情，忘不了治军尧舜上的抱负，纵使一生不得再回长安，也不肯虚负日月，耽误春秋
0: 。拜水都江堰，问道青城山。这是著名学者余秋雨先生在游览都江堰和青城山时留下的墨宝。在四川被称为天府之国以前，成都平原并不是得天独厚的好地方。长江最大支流之一的岷江，从海拔三千余米的雪山奔腾而下，直泻成都平原。汹涌的水势骤然变缓，泥沙沉积，河道淤塞，每遇雨季便常常泛滥成灾。蚕丛及鱼凫，开国何茫然。尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。遥远的传说吹拂着三星堆神秘的面纱，纵目广鼻的蜀地仙人消失在同样遥远神秘的青铜时代。但秦军还是跨过了难比登天的蜀道。公元前三百一十六年，司马错伐蜀，灭蜀六十年后，秦昭襄王派出李冰为蜀郡守。一项实诗工程也随着李冰的出现而载入史册，那就是《史记》和《徐书》中所说的凿离堆辟墨水，后人称之为都江堰。都江堰的建成，使得成都等十二个县市的三百万亩农田得到灌溉，四百万人受力。正如《一周记》所载：“水旱从人，不知饥馑，沃野千里，是号陆海，未知天府。”
1: 今天我们去了成都比较有名气的几个景点。接下来的两期节目中，我们将继续行走在成都，并感受人文的气息，了解了解成都的茶馆、成都的麻将、成都的小吃等等
0: 。本期的节目到这里就结束了。如果你对我们的节目有任何的意见，欢迎大家通过微信平台给我们留言。你可以在微信上搜索并关注我们的微信“工程大之声”，编辑并发送节目名称加上你想说的话，我们期待与你的互动
1: 。我是主播荣宇
0: ，我是主播水塘。